אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. והפעם אנחנו בפרק חגיגי ומיוחד, ונדבר על הפרקים 36 עד האפילוג, ונסיים את הספר המדריך לקוסם החסכן לאנגליה של ינאי הביניים, וגם את העונה השנייה של הפודקאסט הזה. וואו, צפריח. ייי, איזה מצב רוח חגיגי אנחנו היום. לגמרי חגיגי, הנה אני הכנתי אפילו קוקטייל, לרגע למאורע. איזה כיף. אני... גם כן חגיגטל, שמפניה של הטבע, ואני... שמפניה של הטבע, נפלא. כן, ואני חייב להגיד ש... בואו קצת נעשה קצת הקדמה לקראת הסוף. אני נורא נורא שמח, כי זה נגמר. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כן. זריקת, זרקו קצת, איך אומרים? רמז לסיקוול? או משהו. רמז לסיקוול? בוא נדבר על זה באמת, אבל זהו, בוא נדבר, באמת, התחלת לדבר, וזה נהדר על הקרב שמתחולל בפנים. אתה יודע, אתה מגיע לספר שאתה יודע, אתה מגיע לסוף, ויש את הקרב של הטובים מול הרעים, ואז הם פשוט מדברים על זה, וזה נגמר, וזה קורה הרבה. כן. בספרות בזמן האחרון. אתה יודע, אין לנו כבר את הכיף של שר התרבות, את הקטרס של הקרב בשדות פלנור, או את ה... אתה יודע, מול השער השחור. למרות שיש משהו גם, נגיד, בשר הטבעות, כל המאבק בין פרודו לסמיגול בסוף, כן. בעצם, בעצם, יש בו אלמנטים מאוד uh, פנימיים כאלה. הסוף הזה, הקרב הסופי, גם אם תיקח הרבה פעמים את המאבק בין הרע לטוב בסוף, נגיד, אם ניקח uh, לצורך העניין את מלך האריות, המאבק בין סימבה לסקאר, הוא מאבק פנימי גם, כי כשסימבה... אני, זו, אני זוכר שראיתי את הסרט והחטיף לו כאפה שם, חבל על הזמן. כן, נכון, זה קרב אה, דו-קרב, אבל בסוף, בסוף, סימבה מחליט לא להרוג אותו, ובעצם מוכיח שהוא לא כמוהו. יש בזה מין אה, הגעה לבשלות פנימית כזאת, ואז מה סקאר עושה? סקאר בעצם אה, מנסה לבגוד בו, ואז סקאר מת. אז זה מין סוף פואטי כזה, אבל, אבל הרעיון פה שהיה גם קרב פנימי תוך כדי שהיה קרב חיצוני. טוב, באמת, על מלחמת אפשרות לדבר הרבה, אני יכול להגיד שגם כשסקרנו רצה להרוג את סימה ואמר לו, תברח ואל תחזור, וזה מה שהוא אומר לו. אז יש איזה צדק פואטי, אבל אתה יודע, כמו ש... אבל בניגוד ל... פה מאוד אהבתי את מלך האריות, אז קשה לי להגיד דברים רעים באמת על סרט כה מופתי ונהדר. אז באמת ג'וני מגיע לאותה נקודה שאנחנו מכירים, שהוא מתחיל לומר, רגע, לברוח, לא לברוח. אתה יודע, אני לא שווה כלום, אני כן יכול לעשות, הוא, הוא תמיד רוצה להיות הג'וני, אתה יודע, ובגלל זה הוא תמיד אמר, אני כמו ריין צ'ו, אבל למעשה, מה שקרה בפרקים הקודמים שקראנו, בעצם הייתה לו את שבירת האליל שלו. כי האליל שמישהו תמיד ראה, את ריין צ'ו, שהאיש המושלם, שעושה את הכל, הוא ממש לא מושלם. א', הוא נכשל במשימה שלו לגבי אוריק ונתפס תוך שתי שניות, עובדים עליו, כל הזמן שהוא נמצא עובדים עליו, mm-hmm. ודבר שלישי, הוא בוגד בכלל עם החברה שלו, עם ג'ניפר ומימי כמותה, ולמעשה, אתה יודע, ריין שהוא לא כזה מושלם כמו שהוא חשב, למעשה יש פה בעצם הורדה מהפדסטל, מה שנאמר, אתה יודע, שמניחים עליהם את האלים, כן. ועכשיו הוא אומר, אני צריך רק להסתמך על עצמי, אתה יודע, מין מסר מאוד מאוד ברסלבי כזה. כן, ובפסיכולוגיה זה מה שנקרא רצח האב, ש... שדמות האב נכון. שנמצאת בפנים צריכה למות באיזשהו שלב, כדי שאפשר יהיה לגדול ו... ולצמוח למה שאנחנו יכולים להיות. אז גם, גם זה מה שקורה לו קצת עם ריין צ'ו, שהוא מאבד אותו, ואז הוא מקבל בעצם את הדחיפה הזאת, אבל זה לא רק העניין הזה. זה גם מה שהוא מוצא בפני עצמו, וזה דווקא מגיע מהכיוון שתוך כדי השיחה עם קווין, תוך כדי הבנטר, הוא מבין שבעצם אולריק פחד ממנו כל הזמן הזה. נכון. וזה מה שנותן לו את הפוש האחרון, להבין שיש לו כוח, שהוא יכול באמת להיות הגיבור. נכון, הוא אומר לעצמו, הרי, אתה יודע, אתה לא היית חייב להוריד לי את ההגנות, אתה יודע, את כל הפלטות שלי, יכולתי להפסיד, אני הבטחתי שאני אפסיד, ואז הוא אומר, הוא לא האמין בי, הוא האמין שאני אעשה את זה, הוא האמין שאני כן, הוא פחד בתכלס ממני, ואז הוא אומר, אוקיי, ואז בעצם הוא עושה באמת את הקטע עם הקוד. אז בוא באמת נתחיל לדבר באמת אחרי שאנחנו רואים את ג'וני שהוא מצליח לאגור כוחות ואומר אתה יודע הוא כבר לא ג'וני הוא כבר ג'ון ווסט או יותר רוניאן שזה הופך להיות הרוניאן בוא נגיד שזה בעצם המעבר שלו לסופר הירו שהוא רוצה להיות 
ואז הוא למעשה, אתה יודע, אחרי שהוא מצליח לנצח את קווין, דרך אגב, גם בלי השדרוגים שלו, הוא פשוט לוחם טוב יותר, מתברר. כן, אבל גם הוא עושה את הטריק בעצם. הוא לא, הוא עושה את הטריק, אבל הטריק לא עובד, כי מה הוא אומר? בטריק אומר, אה, אתה חושב שלא זה, אבל אתה יודע מה? מה הסיכוי שאני אדע את הספרות? הרי אנחנו יודעים שיש פה את ההסתברות ומנגנון האי הסתברות עובד פה בצורה, אתה יודע, בצורה מעולה, אני סתם מנחש, ואז הוא אומר, הנה זה עובד, וכאילו, למרות שזה לא עובד כמובן, אנחנו מקבלים מסטוק איזשהו קריצה בעתיד, בחג לגבי הדבר הזה, ואז הוא אומר, רגע, זה בלתי אפשרי, ואז כמובן, קווין מאבד את כל הביטחון העצמי המעט שהיה לו, והוא מצליח לנצח אותו, למרות שבכלל אין לו את הכל. נו, בדיוק, אז זה מה שאני אומר. הקרב הפנימי שהתנהל אצל ג'וני לא היה היחיד, היה גם קרב פנימי שמתנהל אצל קווין. כן, שמראה שקווין תמיד ידע שהוא יכול להפסיד לו. כן, וזה שפתאום אה, הוא התחיל להגיד שהוא קיבל שוב את הכוחות שלו, זה שבר את רוחו של קווין, וזה למה הוא הפסיד. אז בעצם אה, הטריק של ג'וני היה מצוין, הוא עבד פה, mm-hmm. ואני אהבתי את ההפוך על הפוך שסנדרסון לדעתי אלוף בזה. ואני אגיד למה אני מתכוון, שאחת מהתיאוריות שלך, כן, ש- היו שפתאום uh, תוך כדי הקרב הוא ייזכר בקוד שלו, אני חושב שכשקוראים שכ- מודרניים של פנטזיה, שאנחנו כבר מכירים קצת את הטריקים והשטיקים האלו, אנחנו מתוכננים כבר, מתוכנתים כבר להבין את הדבר הזה, וסנדרסון שמודע לזה יודע לעשות לך מה שנקרא subversion of expectations. נכון. הוא יודע לקחת את הדבר הזה ולעשות לו טוויסט, והוא אלוף בזה, אני חושב, אני לא יודע אם הוא... אולי בטופ של הדבר הזה, אבל הוא יודע לקחת את מה שאתה חושב שיקרה ולעשות לו טוויסט. כן, כי הוא למעשה קורא, וזה אחד הדברים, הוא יודע כבר, את, הוא מכיר את כל הטרופים הישנים. ולמרות, אבל עדיין אני מרגיש שהיו המון המון טרופים בסיפור הזה, וכמובן הוא מצליח לנחש, כאילו הוא מנחש והוא עובד עליו שכאילו הוא כן הצליח, זה גם טרופ כלשהו, אז בוא נגיד שאנחנו הלכנו אליו, אבל אני פשוט אמרתי, האם הוא יצא מהטרופ הזה לפחות? אז לפחות אני שמחתי מזה שכן הוא... הוא לא הצליח, אבל הוא כן הצליח, וכאילו, זה היה נחמד. ואז בסופו של דבר, אולריק מגיע ואומר, אתה יודע, הוא יורה בו ואומר לו, הנה, אתה רואה, ראיתי שאין לך את הפלייטינג, כי נפגעת גם כן. ואז מגיע פשוט אילסטן, ופשוט יורה בו למוות, וזה הסוף. כאילו, זה היה מין אכזבה. כן, והנקודה שאני חשבתי שקצת התבאסתי, שאילסטן נשאר בחיים גם. זאת אומרת, לא רק ש... הרי היה מאוד... טרגי אבל מצד שני יפה והירואי אם אילסטון היה מקריב את עצמו לקראת הסוף הוא לא עשה את זה. Mm-hmm. הוא, הוא... אני דווקא אהבתי שהשאירו אותו בחיים כי אי אפשר להרוג את כל הדמויות תן להם פעם אחת לחיות. כאילו <laughs> זה הספר היחידי אם תשים לב שאף אחד מהטובים מה, מה, לא מת. כולם. So everybody lives כמו אצל דוקטור הוא everybody lives this time אז טוב, מגיע ו... פעם אחת לא? כן אבל אני כקורא לפחות זה נותן קצת יותר משקל. לסיפור כשאנחנו מאבדים דמויות בצורה שבאמת אה, הרווחנו את זה. אילסטון סיים את תפקידו הספרותי. הוא עבר איזשהו עניין ויחסית כי כבר דיברנו על זה דמויות המשנה פה לא עוברות כל כך מהלכים. אילסטון אחד היחידים שכן עבר מהלכים הוא סוג של כן מאיזשהו מנהיג של העיירה שלו. לאט לאט מקבל כוח, מקבל את ההבנה שהוא מוכן להקריב הכל בשביל זה. Mm-hmm. גם ג'וני מקבל ממנו הרבה כוח במהלך המסע, כי הוא מבין שהיכולת שה- של אילסטון להקריב את עצמו, זה משהו שהוא יכול ללמוד ממנו. ולקראת הסוף, אילסטון באמת גובר על אנשים 
מודרניים, חמושים, אה, בצורה מאוד, מאוד הירואית, למרות שזה קורה מאחורי הקלעים, הייתי מת לראות שזה דווקא מקבל איזשהו חותם רגשי קצת יותר mm. משמעותי מאשר, אוי, אילסטון, הצלת אותי, תודה. אגב, יש ציור מאוד יפה גם כן של אילסטן, נשען ככה עם רובה עתידני כזה, מאוד מאוד אה, נחמד ושווה לראות. אגב, אני רוצה רגע לבדוק ולשאול אותך רגע, כי אני לא זוכר בטרס, מישהו מהגיבורים מת? באמת, אני חושב שהתשובה היא לא. אה... חוץ מהקפטנית קרו, שהיא נזרקה לדרקון, לא היה למעשה הרוגים, זאת אומרת, אנחנו ראינו עוד כמה הרוגים בספינות ופה ושם, ולא דמויות. מהקרו, מהצוות, מהטרס, צ'ארלי, ההורים. לא, לא חושב שהיה שם אבדות. וזה ו... עדיין היה רגשי. עדיין היה מאוד אמושיונל סטטיספיינג. זאת אומרת שמראה שיש משהו אחר, זאת אומרת, אתה כן יכול להשאיר את כולם חיים ולתת סיום טוב שכל אחד גומר את הארק שלו. פה פשוט אני אוהב להגיד שהארק כביכול של אילסן היה למות, כי כל פעם הוא אמר, דיבר על הקרבה. כן. וכל פעם הוא דיבר שהוא רוצה להקריב את עצמו עבור העם, אבל הוא לא זכה להקריב את עצמו בעצם, הוא... נשאר חי, ואולי הוא לא הגשים למעשה את מטרת הדמות הזאת עבורך. לא, לא, אני חושב שאפשר לעשות את המוות של הדמויות גם בלי שזה יהיה משמעותי, או בלי להרוויח את זה. זה, זה יכול להיות צ'יפ טריק, כאילו זה יכול להיות טריק מאוד זול לעשות את הדבר הזה, ואני, לפעמים זה קורה ואני לא אוהב את זה. אני חושב שפה זה יכול היה להוסיף, יכול להיות שאני טועה. אבל uh, ברור שזה לא uh, הכרח, ואני חושב שזה אחד מהדברים שאולי מפרידים בין uh, ספרות של נוער לפעמים, לבין ספרות אחרת, אבל, אבל זה לא בהכרח נכון, uh, יש הרבה ספרות נוער ש... לא, בספרות נוער רוצחים שם על ימין ועל שמאל כבר, זה כבר ממש לא מה שהפעם. זה גם קורה, נכון. הם, אז אני באמת לא יודע, אני חושב שיש פה מין... Uh, זה פוגע לי באמינות של הסיפור. הרצח שהיה בפרק הקודם שדיברנו, שהוא היה יחסית... גרוטסקי של אחת מהעוזרות של אולריק היה בעצם אחת הפעמים היחידות שדיברנו על זה וזה היה כל כך יוצא דופן שזה גרם לנו כזה קצת להתבלבל <אח> אז אני תוהה לעצמי אם היה פה מספיק לא היה פה מספיק. זו שאלה באמת טובה אם היה פה מספיק מוות בשבילנו אתה אומר האם מילאנו את מכסת הגופות הנדרשת לספר. לא, לא, בח... לא כי בכל ספר צריך את זה פשוט כי לדעתי זה סוג הסיפור שסופר פה בעצם. Mm-hmm. כאילו הסיפור פה הוא עם סטייקס, הסיפור פה על מאפיונרים ש... שמשתלטים על מימד מקביל, הייתי חושב שיש פה איזה משהו כזה שיהיה... אה... זה מראה לך שהפשע לא משתלם, אל תהיה מאפיונר. כי אתה תמות במימד מקביל. אבל אם אתה תחיה טוב, אתה תחיה טוב עם אישה שאתה רוצה. אפילו את קווין, אה, שחררנו. אז כאילו, רק אולריק בעצם שילם את המחיר על הכל. אולריק שילם את המחיר בצורה נורא אנטי קליימקס ולא יודע, אני מרגיש שלא היה פה מספיק, ההורדמנים ברחו עם הזנב בין הרגליים. כן באמת בואו נדבר רגע על הדבר הזה של האורדרמנים, כאילו ויקינגים שלנו. מה קרה שבסופן ניצחה אותם, וזהו הם ברחו, כאילו, והכל זה מאחורי הקלעים, גם לא זכינו לראות קרב, לא ראינו כלום. פשוט היא והווייטים. ראינו את הווייטים אה, משמידים חלק מהם. זהו. זה היה מין סצנה כזאת כמו האנטים בשר הטבעות שמשמידים את, ה... okay. את המעוז של סארומן והקרב הזה. יש בו משהו נורא קטרטי, קטרזיס, אבל אנחנו רואים mm-hmm. אותו. אני לא זוכר כמה, כמה זה בספר, אה, כמה זה מסופר ומתואר בספר, mm-hmm. אבל בסרטים לפחות זה נורא נורא. ויזואלי ו- וקטרתי 
ופה אין לנו את זה, אנחנו מקבלים את זה בשתי שורות. אז uh, אני חושב שזה לא לגמרי בנוי טוב. הייתי רוצה לראות את זה יותר. תן לי עוד איזה חמישה עמודים של ספרווין והקרב שלה. כן, אתה יודע, אני לא יודע מתי רק הרגשתי שכאילו, הספר נחתך נורא מהר, כאילו, נמאס לי כבר לכתוב אותו, אלא אין לי כוח לתאר, אני רוצה כבר לסגור אותו. הייתה רגישה כזאת של, טוב, אני סיימתי. כן, או, או פשוט ניסיון לשמור על זה בכמות עמודים מסוימת. הרי הסיפור הזה היה רק מרוויח לדעתי, מעוד פוינט אוף ויו. לפחות של ספרווין. ספרווין היא הדמות הכי מפותחת חוץ מג'וני. אבל יש לנו רק פוינט אוף ויו אחד. אין לנו יותר מפוינט אוף ויו אחד. לגמרי. זה רק מגיע מנקודת ג'וני. זה רק נקודת מבט של ג'וני, אבל היה אפשר לתת אחת קטנה. לא, למרות שהאפילוג הוא לא מנקודת מבט של ג'וני, הוא מנקודת... נכון, אבל האפילוג הוא מאוד מאוד נפרד מכל מה שקרה לו. נכון. באמת, אתה תדבר על האפילוג. אבל בעיקרו של דבר אני יכול להגיד שמין... הסיפור עצמו מגיע מנקודת מבט של ג'וני, כי זה הסיפור של ג'וני. אנחנו אחר כך בדיעבד, אנחנו רואים שהסיפור הרבה יותר רחב, אבל זה כאילו מין, זה נדבר בסוף, זה מין הרגשה של פרולוג לקראת משהו הרבה יותר גדול. האם אנחנו נראה את ההמשכים, זה באמת יהיה השאלה. אבל באמת, אנחנו רוצים באמת לסגור פה ולעשות הכל באמת, אלו נושאים שהיו, ובאמת ניקח איזה הפסקת פרסומות קצרה, וחיים... ייקח אותנו לסוף הספר ולהמון המון סיכומים אני חושב שיהיו לנו עליו. אז פרסומת אחת צרה ואנחנו חוזרים. אני הייתי אחד הראשונים, אולי אפילו הראשון שגילה את הפוטנציאל. זוהי הקלטה בקולו של ססיל בגסוורף השלישי, הידוע כיום בשם הקוסם החסכן. מה אנחנו יודעים עליו? האם מביא בשורה חדשה לאנושות? או שמא היה קולוניאליסט חסר תקנה. הצטרפו אלינו לתוכנית בערוץ הקוסם החסכן לראיון אישי עם ססיל בגזוורט השלישי, ובו הוא מבטיח לספר את הכל. אל תחמיצו. אוקיי, okay, חיים. כן. Take us, take us where we belong. יאללה, בואו ניקח אותנו לקצת צופים וסקירות. אז uh, הקטע הראשון שהיה קצת uh, מוזר לי שהביא אותנו לכאן זה בעצם עוד נקודה מתוך הספר שהוא לא המדריך אלא האוטוביוגרפיה של בגסוורף והוא מכין אותנו סוג של לסוף עצוב ואני אומר אני אגיד למה קודם כל הוא מדבר על בדידות הקוסמים על זה שבעצם uh, נורא בודד בתור הקוסם הזה שמגיע למימד האחר, אתה לא באמת יכול ליצור קשר וחיבור עם האנשים שאתה בא להציל או לשלוט עליהם, תלוי בנכונות שלך, וזה משהו שדיברנו עליו קצת לאורך הספר, אבל זה מתחבר מאוד לנקודה שבה אנחנו מוצאים את ג'וני, שהוא ממש כאילו ניצח מצד אחד, מצד שני הוא די בשפל, כי הוא מתכונן לגרוע ביותר, הוא מבין שהוא לא יכול להישאר בעולם הזה. כי הרי הוא סוג של רעל על המקום, והוא אה, העיף מפה את כולם, אבל הוא עדיין פה, מה הוא יכול עוד לעשות? הוא צריך, אה, וזה הזוי לי שלשם הגענו, זה נראה כאילו מתכנן אה, להתאבד. ולי זה היה mood whiplash מטורף, אני לא ציפיתי לכזה מהלך. חשבתי שאולי הוא יצטרך להקריב את עצמו, חשבתי שאולי הוא ימצא דרך לצאת מהעולם, משהו כזה. אבל הנכונות שלו בעצם ללכת על ה-ultimate sacrifice בעצם וממש הרי הוא גם לא יכול סתם ככה להתאבד הוא יש לו את ההגנות ואת הנאנייטס וכל הדברים הוא כבר מתכנן איך להטביע את עצמו וזה פשוט uh, די מזעזע. אז uh, לא יודע גם לך הייתה התחושה הזאת שזה ממש 
מוד וויפלאש כזה? לא, לי זה הרגיש יותר מטומטם. כאילו, אתה גם הולך להקריב את עצמך, גם הולך להקריב את עצמו בשלולית שמגיעה לו עד הברכיים. גם סוק צוחקת עליו, שאומרת לו, כאילו, תגיד לי, אם אתה יכול להתאבד, אתה יכול להתאבד, אתה גם לא יודע לעשות, כאילו, אתה יודע, איך אני אגיד לך את זה? זה כאילו סנדרסון, כמו שאמרת, שסנדרסון יודע מה הציפיות שלנו, ואז הוא שובר אותן, אז הוא גם חשב שאנחנו נחשוב שהוא יתאבד בסוף, כאילו, זה מה שבאמת אנחנו חשבנו בתור קוראים שהוא יעשה? לא, זה בדיוק העניין, עד הקטע של בגסוורת, שגרם לי לחשוב רגע מה יש פה אנחנו מתכוננים בעצם לגרוע מכל איזשהו סוף עצוב מאוד לא עד אז אני חשבתי שנמצא איזשהו פתרון וזה לא קורה יש כאילו עד עד שטוק מתערבת וכן אל תכניסי עכשיו את טוק זה ברור שמהר מאוד אנחנו מבינים שזה לא מה שיקרה אבל השבריר שנייה שחשבנו שזה כן יקרה היה לי קצת מוזר איך שזה נבנה פה. כן זה היה out of out of out of the blue כי זה הגיע כן. עכשיו משהו מצחיק הוא שלא מזמן דיברתי ומישהו אמר לי כן מה הוא מנסה להטביע את עצמו באגם כאילו ואז אמרתי לעצמי רגע באמת אנשים חושבים שאתה לא טוב אתה הולך להטביע באגם אומר כן הרבה דברים פשוט הולכות להטביע את עצמם באגם כאילו כי זה מה שהם עושות יש, אמרתי, יש ספרים שזה קורה בהם כן. יש טרופ כזה אז, אז אמרתי אוקיי כנראה לא קראתי הרבה ספרים כאלה שאנשים הולכים להטביע את עצמם באגם אבל מתברר שזה כנראה משהו שהוא חשב שאנשים יחשבו כאן מרגיש כאילו ניסה לצפות אותנו אבל פה פספסתי טיפה קצת כאילו אני גם לא חושב אתה יודע אני, אני הייתי אומר ג'וני אם הוא עושה הוא פשוט צריך לעזוב את המקום לא צריך להרוג את עצמו אתה פשוט יכול ללכת. זהו הוא, הוא ציפה שאין לו איפה להתחבא בעולם הזה לכאורה אבל זה מוזר מאוד אני אגיד לך למה כי אפילו 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 לו לא היה לו את הפתרון הזה של טוק. הוא יודע שבעולם הזה הווייטים לא נמצאים בכל מקום. הקסם לא נמצא בכל מקום. הוא היה בכיף יכול ללכת למזרח התיכון. לאיפה שיאזד אמר ש... ליזיד, יחד עם יזיד. כן. נכון. אני הייתי מצפה למשהו כזה, זה היה הפתרון הכי פשוט. למרות שבאמת טוק מגיעה ומצילה את המצב, אז אפשר גם לדבר על זה. אז סוק נותנת לג'וני פתרון, היא אומרת לו, תקשיב, אם אתה תעבור ממקום למקום, לא יהיה לנו בעיה, הכל יהיה בסדר, וכזה כל חודש, עד חודש אתה יכול להישאר במקום אחד, אחלה, מצוין, קח את ספווין, תתחילו קרקס נודד, כאילו, תיאטרון נודד, אז זה נחמד, כאילו, באמת יפה, ההכנה פה, ואז היא גם מזדהה בעצם, ואנחנו מבינים... שסוק היא, ואני טעיתי פה בפרק הקודם, אני התחלתי להתבלבל כי אני שמעתי, אני שוב, אני האזנתי לספרים, אני שמעתי רוגנה, אבל לא, היא התכוונה לוגנה, והלוגנה, כבר הזכרנו את לוגנה. לוגנה זאת כמובן גרסה של המימד הזה של לוקי, שלדעתי זה די ברור שזה לוקי, במימד הזה זאת אישה, וכבר הזכרתי פעם, פעם קודמת שדיברנו על זה שלוקי מופיע כנשים לפעמים. כדמויות נשיות או כנקבות לפחות בחיות אז זה לא ממש מוזר. בכל מקרה מעניין שזה לוקי ואז אנחנו בעצם מגיעים לסוף ולאפילוג. אז מה אתה חושב? תראה אני לא ראיתי את זה שזה לוקי אני גם לא זכרתי שלוגנה זה לוקי. 
מודה, אני לא מעורה במיתולוגיה נורדית כמו שאני רוצה להיות. לוגנה זאת לא כי זה די ברור, לפחות לפי השינויים של השמות שאנחנו מניחים שזה מה שהיה, וכבר הזכרנו את זה, אבל אני תוהה לעצמי עדיין על הנקודה שהיא אמרה שהיא אחות של אודין, ולא כי הוא לא אח של אודין, הוא הבן המאומץ שלו אם אני לא טועה. כן, הוא הבן של לופי, שהוא בעצם מלך ענקי הכפור. היא אומרת שהיא אם המפלצות או משהו כזה, וזה, וזה כן מתאים ללוקי. כן, אם המפלצות, אבל... כן, אבל פה זה מעניין, כאילו, כי אנחנו רואים בעצם שלוגנה, או, או ת'וק, או whatever she is, יש לה כוחות קסם, אבל היא גם כן מין כזה, אתה יודע, מין טריקסטרית. היא, היא גם כן מישהי שהיא... אה, לגמרי, לגמרי. היא ממקום אחר היא מגיעה, יש לה בעצם דברים כלשהם. זאת אומרת, היא לגמרי גם כבן אדם. כן. אפילו ו... שיש לקוחות. נדבר על זה, כן, כן. אז, אז בואו בוא באמת נלך לחלק האפילוגי האמיתי, mm-hmm. וזה באמת הסוף טוב, הכל טוב, סימן שאלה, כי באמת יש פה מין כזה, מצד אחד, את הנקודה האידילית הזאת של ספווין וג'וני, החיים mm-hmm. שהם מנהלים עכשיו, היא סוג של מלמדת את העולם, באמת את הסיפור האמיתי על וודן. ועל איך שהוא בעצם בגד בהם ועכשיו הם צריכים להיות לעצמם והיא רוצה שהוא ילמד אותה לכתוב וכל הדברים האלה והוא כאילו עושה את הטריקים שלו עם היכולות המיוחדות שלו בשביל לחזק את הסיפור וכל הדברים האלה ממש ממש יפה ונחמד וסוף טוב הכל טוב. ואז יש לנו מין כזה את הסצנה האחרונה האמיתית וזאת טוק שאנחנו מגלים שהיא יודעת הרבה יותר ממה שהיא מגלה יש לה הרבה מאוד. יש לה כוח בעצם, וזה הכוח המרכזי שחשבנו עליו, שזה היכולת שלה עם המילים. הכוח שלה עם המילים, וזה קשור באמת אולי לגם איסור של וודן, אולי גם הוא מגיע עם <אח> כוח דומה, והיא מחוברת מאוד למילים, אז היא יודעת את הקוד הסודי שלה, ש- שמסתיר מג'וני את הכוחות שלו, וגם היא יודעת את הקוד למחשב הנייד של ריין שו, והיא מסוגלת בעצם להתחיל לקרוא שם את כל המידע הזה שבעצם היה שם עם האנציקלופדיה הזאת של הממדים וכל הידע של המשטרה, אני יודע, בטח יש שם הרבה דברים מעניינים. והיא סוג של מתחילה ללמוד כזה, זה הזכיר לי מאוד את הסצנה של, של אולטרון, כן, באבנג'רס, שהוא לומד כזה פתאום על הכל והוא פתאום יכול... הגולם קם על יוצרו סוג של, למרות שפה היא לא הגולם, אבל היא כן מתחילה ללמוד פה על כל הדברים האלה שכאילו היו מחוץ ל... לעולם שלה, שהיא לא הכירה, אבל מצד שני, אנחנו כן לומדים על ההיסטוריה שלה, שהיא כן הגיעה מממדים אחרים. והיא מתארת סוג של מסע כזה, שהיא וכנראה שאר האלים פה בעולם הזה, עשו ממימדים יותר נמוכים, אפסטרים, לממדים היותר גבוהים. שזה ממש מעניין, הדבר הזה. השאלה באמת, כמו שאתה סוג של הצעת, האם יש פה מין הכנה לסיפור המשך? האם יש פה מין כזה הרמה להנחתה? וזה משהו שאני לא יודע, אני תוהה לעצמי, כי יש בזה גם משהו שהוא סתם קצת קריצה כזאת שנותנת לך לחשוב שהסוף לא באמת לגמרי סגור, משאיר טיפת טעם של עוד, אבל אני לא חושב שבאמת יש לו תכנון לעשות ספר המשך. כי תחשוב כזה דבר, הרבה מהדברים, אנחנו לא יודעים בעצם, ולא קיבלנו, קיבלנו בניית עולם, אבל לא קיבלנו את העצופה. זאת אומרת, יש לנו עדיין את הדוב השחור, את הדוב השחור, או את... נכון, נכון. 
אין לנו מושג מי זה, לא נתקלנו בו. אנחנו לא סיימנו ארדמינים, אנחנו לא יודעים מי מוביל אותם. אנחנו יודעים שוודין לוקח אותם, כי הוא תמיד הולך עם המנצח. אבל הרבה דברים לא קיבלנו עליהם תשובה, ודברים שאנחנו כן צריכים, אתה יודע, זה כאילו, וזה מרגיש לגזר מין ספר ראשון במין איזושהי מין טרילוגיה שהולכת להיות. אתה יודע, אני יכול להיות שבעצם מה שעשה ברנדון, הוא כותב כל ספר עם אופציה לטרילוגיה, או אופציה לספרי המשך, ואומר, בוא נראה מה יאהבו, בוא נראה כמה יצליחו וכמה ירצו ויכול להיות שיגיד גם כן הוא יתחיל בעצם לעשות מין, אתה יודע, מין הדסטארטרים לכל מיני ספרים שלו, יגיד לו תשמעו אני לא רוצה להוציא את עובדי חוצות מקובלות, אני רוצה לעשות את זה דרככם ישירות כמה אתם רוצים בעצם שאני אמשיך את הסדרה הזאת, את הסדרה הזאתי כמה אתם רוצים יותר על טרס, כמה אתם רוצים יותר על ג'וני ועל המימדים ובעצם אני חושב שזאת הולכת להיות ההתנהלות שלו, הולכת להיות לו באמת את הסדרות הקוזמיריות שלו, שהם יהיו בעצם, אתה יודע, הגדולות, הגנזך וכל מה שהוא סיפר עליו, ההמשכים וכל העולמות, ויהיו לו דברים קטנים, ואני חושב דרך אגב, שהולכים לקחת סופרים אחרים. מה שאני בעצם חושב שהתכנון הגדול שלו זה לעשות מין עולם סינמטי כמו בעצם MCU, שלא הכל קייבין פייגי ואחים רוסו הולכים לכתוב, כמו בעצם באבנג'רס, אלא בעצם אלו דן וולס, ויש לו את ג'אן סי פטרסון, וכל מיני אנשים שלו שהם הולכים לתפוס את העולמות, ולקחת עליהם בעלות, ואני חושב שאנחנו נראה המשך, שמישהו אחר הולך לכתוב את זה, ומישהו אחר הולך לכתוב על טרס. הוא כאילו יפתח את העולם, ואחרים יבואו הלאה. אוקיי, okay, אני, אני יכול לקבל מה שאתה אומר חלקית. כי באמת הוא מדבר על דברים כאלה בהקשר של הקוסמיר, ועם דן וולס, הוכרז כסופר... Head of narrative, לא סתם. Head of narrative וגם סופר נוסף שיכתוב בקוסמיר כבר, זה בטוח. כן. אבל, אני אגיד איזה נקודה קריטית. אני חושש שאם, ואני לא מספיק, אני לא, אני לא באמת גאון עסקי כמו סנדרסון, הוא באמת יש לו ראש לדברים האלה והוא כנראה יודע מה הוא עושה, כן? אבל אם, לו אני הייתי סנדרסון, הייתי נורא נזהר מכמה שאני מתחייב לכל מיני סדרות קטנטנות שלא בטוח שבכלל יאהבו, ובמיוחד הסדרה, הדבר הזה, שגם אני וגם אתה פחות אהבנו מדברים אחרים שלו, אני מניח שיש בזה מין סוג של... לכן אני אומר שזה מרגיש לי יותר כמו סוג של קריצה, סוג של כזה, וואי, אולי יש פה המשך כזה? אולי יש פה מה? תשמע, זה כמו שקרה עם סקייוורד, סקייוורד הוא התחיל לכתוב אותו, ועכשיו הצטרפה אליו ג'נסי פטרסון, והיא כותבת כל מיני סיפורים קצרים, והיא הולכת להיכנס, היא הולכת להמשיך לכתוב בעולם של סקייוורד, זאת אומרת זה הולך להיות המשך שלה, ובעולם של הרקונרס יש כבר מישהו אחר שכבר כותב כבר אודיובוקס. לוקס יצא למשל, אז כאילו אנחנו רואים בעצם שסנדרסון הולך להתמקד נורא, להיות ב... הולך, בעצם הולך להתמקד מאוד בדברים שלו, מיס בורן, וור ברייקר, אלנטריס, סטורם לייט ארכייב, והוא הולך להתמקד והוא הולך לסגור אותם בדרגון סטיל, כי הוא אומר, אני יש המון סיפורים לעשות את זה, אני רוצה לעשות את העולם הזה גדול, אני, אין לי את הזמן מספיק לעשות את זה, אני לא יכול. זה גם תופס לי המון זמן, הוא לא ידע כמה באמת הזמן הזה לוקח לו לכתוב את הסטורמלייט, הוא ממש בשוק מזה. ועדיין, ועדיין, צפריר, לו אתה היית סנדרסון, מה סדרי העדיפויות של כל הסדרות האלה שהוא רוצה לסיים, כולל הסדרות שהוא כנראה לא יספיק לכתוב בעצמו, איפה היית שם את הספר הזה? די נמוך, לא? הייתי, תראה, 
אנחנו צריכים לדעת, אני מסכים איתך, לגמרי מסכים איתך, אבל צריך לשים לב שלסנוסון היו המון המון אופציות אחרות לעשות, והוא הפיל הרבה מהן בזמן האחרון. היה לו למשל ספר שקוראים לו Death by Pizza, שאמור לעשות אותו עם פיטר אורוליון, גם כסופר אחר וגם נגן רוק, ולא הלך, הם החליטו, הם, הם, הם עבדו הרבה זמן על זה, זה שנתיים וזה, הם פשוט לא הצליחו, הוא לא הצליח, הוא לא מרוצה מהספר, הוא ירד מזה. כי הוא תמיד מנסה למצוא את מי יכול להכניס, את מי יכול לעשות. הוא ניסה לעשות את The Dark One, אני לא יודע כמה זה מצליח, הוא ניסה להריץ כמה דברים באודיובוקס עם מרי רובינט קורל, הוא עושה המון המון שיתופי פעולה. אני דרך אגב אבל לגמרי רואה את הספר הזה כאודיובוקס, סדרה של אודיובוקס. אני לא חושב אפילו שיוציא את זה. אני חושב שזה יהיה מין כמו מין, כמו סדרות הטלוויזיה של מרוויל, בוא נלך עם זה ככה, אוקיי? אני לא, אני מוצא את הסדרתים שבסרטים הגדולים, ווקנדה פוראבר, אם אנחנו מדברים על פייספור, קוונטומניה, אני מוציא, לא יודע, שאנג צ'י, איטרנלס, כל מיני דברים כאלו, ואני זורק מדי פעם, שי הולק, אני זורק הוקאי, אני זורק כל מיני דברים קטנים כאלו, זה ההוקאי, או יותר נכון זה מיס מרוויל, אוקיי? אז <laughs> זה מה שאני רוצה להגיד, זה מין משהו קטן שאני מכניס, שלא מזיק לי, זה לא מוריד לי כלום, ואתה יודע משהו? אנשים קונים את זה, ואנשים אוהבים את זה, ותשים לב, אתה יודע משהו? אני ואתה, אני לא יודע כמה אנחנו באמת מאפיינים של הכלל. זהו, רציתי לומר. ואתה יודע משהו? ואני חושב שאולי יש לו גם כן את המועדון קריאה שלו, אני לא רואה את זה, את המועדון קריאה שלו, ואני יודע שמדברים, יכול להיות שמשתפכים על הספר הזה מפה עד הודעה חדשה. אז זהו, אני, אני רוצה לומר גם שאתה צודק בעניין הזה, יכול מאוד להיות ש... הספר הזה יתקבל בצורה מאוד מאוד טובה ויהיה לזה הרבה מאוד uh, חובבים והכל וזה הכל טוב והכל אחלה זה רק הדעה שלנו האישית mm-hmm. ועוד נדבר על הציון הסופי וכל זה אבל oh. אני רוצה להגיד שא' בוא נעשה באמת ניסיון אנחנו נראה איך הספר הזה מתקבל אצל אחרים אני אשמח לעשות אולי mm-hmm. מסיבות מסיבות צפייה בדיסקורד למועדון קריאה של זה וגם של טרס שעוד לא עשינו אז. צפו לדבר כזה גם, אבל אני חושב שזו נקודה, זאת נקודה באמת טובה לדבר על זה בין למי, מה קהל היעד של הספר הזה, והאם הוא באמת הצליח או לא הצליח במה שהוא אומר, אבל כל זה גם אפשר לשים אותו בצד, כאילו בוא נתמקד בספר הזה ואפשר להתווכח אם הסוף שלו הוא סוג של קריצה סתם, או באמת הכנה להמשך, אבל זה לא כזה משנה לספר עצמו, אז בוא נתמקד עכשיו. בספר עצמו ומה שחשבנו עליו mm-hmm. מהדברים האלה. יאללה. אחלה. ולפני שנגיע לבאמת דבר אחרון, רק נזכיר את הסוף דבר פה שהיה, שבאמת, לדעתי הוא כנראה יעשה דבר כזה בכל הפרויקט הסודי, בכל פרויקט סודי, כי... הוא עושה את זה בכל דבר, הוא עושה את זה גם בארקדומן באונד, הוא מספר מה עובר עליו. תשמע, הדבר שאני חושב שסנדסון מדבר על העבודה שלו, הוא עושה את זה נהדר, הוא עושה את זה בדברים, אבל הפעם התאכזבתי קצת באודיו, שהוא לא קריין את זה בעצמו, אלא מייקל קרמר עדיין קריין את זה. נכון, בטרס לדעתי הוא עשה את זה בעצמו. נכון. יכול להיות שהיה לו עניין של לוז או משהו כזה, לא הספיקו, או... איך תדע. בכל מקרה, הוא מדבר על, ה... כמה, דבר... על... הוא מדבר על כמה דברים בנקודה הזאת. דבר ראשון, הוא אומר שהסיפור שהביא לספר הזה, 
היה טיפה שונה, זאת אומרת, הוא, הוא חשב על טיטניק, ועל זה ש... מה היה אפשר לעשות. Too soon, בן אדם, too soon טיטניק, אוקיי? נכון, נכון, זה באמת קצת אקטואלי עכשיו עם הצוללת וכל הדבר הזה, מה לעשות. לא תכננו את זה ככה, אבל סנדרסון באמת, זה הסיפור שהביא לרעיון, לסיפור הזה, זה שהוא חשב אם היה אפשר לחזור אחורה ולהציל את טיטניק, אם הייתה באמת סוג של ריאליטי בטלוויזיה, שבו אתה חוזר לנקודות כאלה בהיסטוריה ומנסה לזה. משם הדבר הזה התחיל להתגלגל בעצם, זה היה מגניב לשמוע את מקורות ההשראה שלו לדבר הזה. אחר כך אמ�, הוא מדבר על זה שבאגסוורת' מגיע בעצם מהעולם של אלקטרז. וצפריר, אני לא קראתי אלקטרז, אז אני לא יודע. גם אני לא. גם אני לא, אבל לא ידעתי מס... את זה. אז זהו, אז... אבל זה לא עניין אותי גם, זה לא חשוב. השאלה אם זה כמו הפיזבנד של אלקטרז, אתה יודע. אולי. כי אני לא מכיר את באגסוורת. אני... לא... אז אם באמת מישהו מהמאזינים שלנו מכיר את באגסוורת, יוכל לספר לנו מה קורה שם, אל תפחדו לספוילרים, אני לא יודע אם אני מתכוון לקרוא בכלל את אלקטרז. כן, וגם אם אני אקרא אי פעם את אלקטרז, אני לא חושב שאני אפחד מספוילרים בשביל זה, אבל לכו תדעו. אז ספרו לנו, אם אתם מכירים, יודעים קצת לספר לנו האם יש קצת חשיבות לזה שבאגסוורת מגיע משם, ומה זה אומר לנו, נשמח לשמוע, כי אנחנו לא יודעים. Um, והיה uh, פה מין הודעה כזאת שסנדרסון מודה שהוא באמת ניסה לכתוב סיפור white room שזה אנחנו גם הזכרנו את העניין הזה בהתחלה והוא נותן כמה דוגמאות לסיפורי white room שהוא אוהב כמו בורן סדרת בורן שהוא דיבר עליה ומה עוד הוא הזכיר? Uh, לא זוכר אבל אני הכרתי את רוב הדברים האלו אגב מוזר שלא הזכיר את סידני שלדון שבכלל ידע לכתוב את הדברים האלו. פרויקט הייל מרי הוא אומר. פרויקט הייל מרי כן אוקיי מגניב אני עוד לא קראתי לצערי אני רוצה. גם אני לא הבנתי שהוא נהדר אני אני אגש לזה יום אחד. אחלה אז אני רוצה להגיד בעניין הזה ואני אקשר קצת לדברים שהוא אומר בסוף דבר ומשם אני אצא למה חשבתי על הספר ברשותך. אז אני אגיד שהסוף דבר חושף בפנינו מה סנדרסון ניסה לעשות בספר הזה. ואני לא חושב שהוא הצליח בכל הנקודות האלה. כי אם אנחנו מדברים על העניין הזה של החדר הלבן, זה היה רלוונטי רק להתחלה. זה היה בהרבה מובנים ניסיון קצת חלש לעשות את זה, הוא לא חידש שום דבר לעניין הזה. אני לא זוכר בדיוק כמה מהדברים עלינו עליהם, או כמה מהדברים היו לנו באמת מפתיעים. הטוויסט הגדול שהוא חושב שהוא איזה... סופר הירו שוטר מגניב וזה ובסוף הוא לא יוצלח מאפן הנקודה הזאת הייתה לי די אובייס על ההתחלה ואני חושב שזה היה הטוויסט הגדול אז אם פה הוא לא הצליח ל- לתת את העניין הזה שוב יכול להיות שלקוראים אחרים זה דווקא היה מגניב וזה, וזה עבד וזה אחלה מצוין אני מדבר נטו מהחוויה שלי. אז אני חושב שמהנקודה הזאת הוא די לא הצליח הנקודה של ה... בעצם הרעיון הראשוני של. ריאליטי כזה שמנסים להציל את הזה, הוא הכניס את זה דרך הסיפורי צד, כל הנקודות מתוך המדריך והדברים האלה שמאוד נהניתי מהם יחסית. אני חושב שבנקודה הזאת הזיגזג הזה היה נחמד, למרות שבמובן מסוים זה היה החלק היותר טוב בספר. <laughs> ואז הנקודה שבאמת כל פעם שאתה חוזר לעלילה עצמה ואתה אומר, אוקיי, למה לא יכולנו פשוט לעשות איזה מין פרודיה גדולה כזאת, ו... וזה מביא אותי בעצם, לביקורת הכל... העיקרית שלי 
לספר הזה וזה משהו שדי אמרתי אותו בהתחלה וזה נשאר לכל אורך הספר אז אני רוצה לחזק אותו. זה היה לא, לא פה ולא שם הספר הזה. הוא הלך בו זמנית גם על הקוורקי קצת כזה מוזר ו- וכזה חנוני כזה מצד אחד עם הרבה רפרנסים והרבה כזה בדיחות. כאלה מצחיקות ו- ומצחיקות יותר או פחות וניסיון כזה להקליל את האווירה מצד אחד ומצד שני ללכת בכוח על הבניית עולם סנדרסונית מגניבה כזאת עם הרבה השלכות והגבלות וכאלה מצד שני ואני לא חושב שהוא הצליח לזוז ביניהם בצורה יפה או לחלופין לבחור אחד מהם וללכת איתו עד הסוף. הוא הלך סוג של על גם וגם וזה יצא לא זה ולא זה לדעתי. וזה מאוד פגע לי בהנאה מהספר. אני חייב לציין שהסוף שלו יחסית לא היה כזה רע, כאילו אני חושב שהוא סגר את הסיפור טוב. Uh, הקריצה הזאת בסוף של תוקה הייתה לי נחמדה, פתאום uh, uh, לדמיין מה יכול ההשלכות ומה יקרה אולי בסיפורים באים בסדרה הזאת, דווקא גורם לי לרצות לקרוא את זה. אז לא מרגיש שסבלתי, לא מרגיש חבל שבזבזתי את הזמן שקראתי את הספר הזה, אבל יחסית לספרי סנדרסון, וקראתי גם את החלק מספרי הנוער שלו, אני חושב שזה היה אחד החלשים שלו, ואם אני אדרג אותו, אני חייב לדרג אותו יחסית לסנדרסון, כי הרי אני לא יודע, כאילו יחסית גם לסופרים אחרים, יכול להיות שזה עדיין סבבה, יחסית לסנדרסון זה די בין 4 ל-5 אצלי, כאילו 4 וחצי אני אתן לו. אני חושב שזה הציון הסופי. וואו, קודם כל ממש מנומק. דבר שני, לא רחוק ממני גם, אז בוא נדבר באמת על מה שרציתי להגיד ומה שאמרת. אם כבר הזכרת באמת והתחלת לספר את הסיפור הזה שהוא אמר שהוא רוצה לעשות מין תחרות ריאליטי להציל את הטיטניק וצוותים יוצאים למימדים שונים וכל צוות מנסה להציל את הטיטניק בצורה כזאת אחרת, הזכיר לי מאוד את הפרק הראשון של מנהרת הזמן. שם דג וטוני נוסעים לטיטניק ונוסעים להציל אותה. ספוילר הם לא מצליחים, אוקיי, אבל בעיקרון זה היה מאוד מאוד נחמד, אבל דבר שני, זה, זה בדיוק כמעט אותו דבר, לא? אוקיי, שונה קצת, אבל אני כבר הזכרתי את הספר הזה הרבה פעמים, ואני אזכיר אותו גם עכשיו, כי לא קראו אותו הרבה, ובארץ בכלל הוא כולו תורגם, קוראים לו Heroes Die של מתיו סטובר, וכמו שאמרתי, שם מדברים בעצם על עולם מקביל שקיים, ושחקנים מכדור הארץ מגיעים לאותו עולם, שהוא עולם ברמת D&D, ושם הקסם באמת קיים, הם מגיעים לשם והם מגלמים בעצם גיבורים, הם הורסים את התרבות שם לגמרי, תוך כדי שהם עושים מהפכות, דברים כאילו, העיקר שיהיה מעניין. ובעצם הם מוכרים את כל, ה, את כל החוויות האלו, ואתה יודע, לתגידי תאבי בצע, זאת אומרת, יש לך מין עולם שהוא סופר קפיטליסטי, אתה יודע, ברמה up to 11, ועולם לגמרי שהוא, אתה יודע, ברמה של... גלן קוק, מעלה זני, תודה מלא בקסם ודברים כאלו, ואיך הם משתלבים ביחד. אז הדיסוננס הזה מרתק. פה למעשה, אנחנו מנסה לשחק על העולם הזה, עולם סופר קפיטליסטי, מאוד מאוד, אתה יודע, כאילו, קצת כמו של היום, אבל קצת מוגזם עם כל הסניפץ הקטנים האלו, לעומת עולם שהוא לא יודע אם הוא קסם או לא קסם, וכמו שאמרת, זה לא זה ולא זה. החלקים הטובים בספר, לפי דעתי, היו לגמרי, הסניפץ שקיבלנו מספר הקוסם לזה ואני חושב שא' או שסנדרסון היה צריך להישאר עם הרעיון הזה של פיטניק או כל תוכנית ריאליטי שזה לגמרי סבבה הוא פשוט אמר הוא לא ידע מספיק על הטיטניק והוא לא היה לו את הזמן לעשות את המחקר ולכן הוא לא עשה את זה עם כל הכבוד טלפון קטן לג'יימס קמרון היה פותר את הבעיה <laughs> אנחנו יודעים שעוד אנשים אחרים לא עשו בכלל 
איך זה, מחקר על הטיטניק, ועדיין החליטו לרדת עליו בצוללת. טוסון, סליחה. עכשיו, אבל זה כן מראה שאם יש לך רעיון טוב, אל תוותר עליו בגלל משהו שאתה כן יודע. ואולי זה באמת הדבר הראשון שאני למדתי פה מהסיפור. אם יש לך רעיון טוב, תעצור, תעשה מחקר או אל תכתוב. כי מה שקיבלנו באמת היה בלאגן. היה ניסיון של סנדרסון לעשות מין משהו מחתרתי טיפה על קטע של תוכניות ריאליטי, שהוא לגמרי במקום, ולגמרי יש מה לכתוב עליו. ובאמת משחקי הרעב עשו את זה בצורה נהדרת, שהם לוקחים את הקטע של משחקי ריאליטי רק הפעם בו נרצח, אז פה באמת היה יכולות להגיד משהו לגבי הדבר הזה, אבל לא נעשה כלום, במקום זה קיבלנו רק את התאגידים שמשלטים, ועל מין סיפור פוסט-קוליוניאליסטי לא מובן, שאנחנו אמורים לעשות השעיית האמונה, ותוך כדי זה גם כן שוברים לנו אותה תוך כדי. זו הרגשת דיסוננס לא נעימה. כן. הגיבור הוא דמות בלתי... חביבה בעליל, ג'וני הוא אחת מהדמות הכי נוראות שנכתבו אי פעם, <laughs> אני חושב שאולי חוץ מבלה סוואן, מדמדומים, אני לא יודע אם יש דמות יותר גרועה. וואי וואי. כלומר, לא סליחה, בלה סוואן אין לה אישיות, זה כמו זאתי מחמישים גוונים, איך קוראים לה? אתה רואה אפילו לא זוכר את השם שלה כי אין לה שם. אני לא קראתי. אנסטסיה, אנסטסיה, אוקיי. כי תראה, בספרי רומן, אוקיי, ספרי רומן רומנטי, הגיבורה מתוארת כמה שפחות. למה זה? כדי שהקורות יוכלו להשליך את עצמן אל תוך הגיבורה ולדמת עצמן. אה, נו, כן, זה ידוע. לכן, לכן דיברנו על בהתחלה על זה שיש פה בעצם הרבה טרופים של משחק מחשב. כן, בדיוק. ואתה יודע מה, וג'וני, וג'וני כל פעם צריך לקבל עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, אבל ג'וני לא נהיה נחמד עם הזמן, הוא לא גרלט מהוויצ'ר, שאתה אומר, אוקיי, עוד אולי לא יודע מה גרלט מסוגל לעשות, אבל גרלט מגניב, אפילו שהוא קצת סיני וקצת זה. יש לו המון רדימינג קואליטיז, אז אני לא יכול להיות זה. החיבה שלי, אפילו אתה יודע, החיבה לשחקן באלדנרינג, כמה שהוא מת 80 פעם בחמש דקות הראשונות ששיחקתי שם, עדיין היה לי יותר אכפת מאשר לג'וני, כי ג'וני מנסה להיות מגניב והוא לא. הוא מתאמץ מדי, זה מין, איך אני אגיד, זה סנדרסון, הוא מצחיק כשהוא ציני, לא כשהוא מתאמץ. או בדיאלוגים. וכשהדמות מדברת אל עצמה... הוא טוב, הוא טוב בדיאלוגים. כן. תראה, סנוסון טוב בדיאלוגים, אבל הוא, אגב, עם כל הכבוד וסליחה, שהוא כותב את ויין ווקס, ויין הוא קורע מצחוק. אתה ממש נשפך ממנו, כיף לקרוא אותו, ו- ו- והוא נהדר גם, ולמה? ו- ו- כי יש לו את הקול שלו. לג'וני אין קול. הדמות שלו היא שטוחה כמו קרטון, כמו משחק מחשב. בגלל זה אני כל הזמן חשבתי, אולי בעצם הסוף זה שהוא משחק מחשב למעשה. ולמעשה אנחנו כאילו חווים את זה כמשחק מחשב, אין לו אישיות. ואנחנו מנסים להשליך עליו את כל ה... איזה אינסל משחק בו או משהו כזה. לא נהניתי מג'וני בכלל. העובדה שספרווין, האישה היחידה שמופיעה בספר חוץ מסטוק, היא הופכת להיות מושא אהבתו, זה דפוק. העובדה שבעצם הנייט שלו, שזה אילסן, הוא גם פיזית נייט, סתם. ואני אומר, זה מין ספר שהוא מתחיל, נגמר, ושאני בא בסוף, אני אומר, ספרי מה יצאת? עדיף היה לעשות את הרעיון הראשון של סנדרסון, וזה אומר, תישאר נאמן לעקרונות שלך. אני חושב ש... בוא נגיד, מבחינת סנדרסון, זה אולי הספר הכי גרוע שהוא כתב אי פעם. וואי וואי. וזה ספר שלא היה צריך לראות אור יום. <laughs> עד כדי כך. עד כדי כך. זה פשוט... אז מה הציון שלו? אם, אם, אני מיד, אני אגיד, אם, למשל, תראה, הרבה אנשים שאני דיברתי איתם לא מזמן, דיברו איתי על אלנטריס, אוקיי? אלנטריס הוא הספר הראשון שלו, הוא בוסרי ברמה גבוהה. ואומרים לי, תשמע, אני לא יכול להמליץ לבן אדם להתחיל לקרוא את סנדרסון באלנדריס, למה אתה לא תמשיך הלאה, הוא לא טוב. 
אני אומר לפי דעתי הוא כן טוב, אני אומר, תזכרו שהוא כתב אותו ב-2006, אז הוא לגמרי היה חדשני ונהדר, היום אולי פחות, אין מה לעשות, עברו כמעט 20 שנה מאז. הספר הזה, אחרי שמגיע אחרי טרס, שטרס מראה בדיוק איך הוא יודע לכתוב, עם הויד שהוא דמות נהדרת, עם קול מלא, עשיר, עגול, שעם כל הכבוד הוא מאוד מצחיק, אנחנו מאוד נהנינו, מאוד נצחקנו מהסיפור הזה, ואתה מקבל בעצם את הספר הזה, זה מין, לא יודע מה, זה כאילו מין רכבת הרים, אתה עולה למעלה עם טרס ואתה מתרסק. זאת נקודת השפל של סנדרסון, <laughs> זה ספר שלא היה צריך לצאת, <laughs> עדיף לקבל, אתה יודע, עדיף לקבל עוד אחת מהחבילות שלו, עם דומסלאג, מאשר את הדבר הזה. סקיימורד, שהוא זה לא ספר שאני הכי מחבב אותו, הוא פי אלף יותר טוב מהדבר הנוראי הזה. אתה נתת, אני בהתחלה אמרתי לו, אני נותן לו בין שלוש לבין ארבע, וזה שלוש וחצי, במקרה הטוב, כנראה אוהב את סנדרסון, וכי יהיו לזה רידימינג קואליטיז. התחלה, אולי נורמלית, אמצע, חסר סנות, סוף. פשטני, אני אומר, אבל כן, הוא קריא. סנדרסון יודע לכתוב, הוא קריא, ואני יכול לסלוח לו על הרבה דברים, הוא יודע איך לכתוב, והוא יודע לכתוב, וזה מעביר עלילה. אבל אתה יודע משהו? אם אני הייתי קורא רגיל ולא הייתי צריך לעשות את הפודקאסט הזה, הייתי מפסיק את הספר הזה באמצע. יש מצב, אני מבין מה שאתה אומר. אני רוצה רק... וואי, איזה רעת, אני חושב שזה הרעת הכי ארוך שאי פעם היה לי כלפי מישהו. כן, לא, זה היה יפה, אני אוהב את זה, גם ראיתי את העצבנות שלך, אתם רק מאזינים לפודקאסט, אבל אני ראיתי את העצבנות בעיניים שלך, וזה מצוין. ועכשיו אני צריך לשתות תה, תראה מה קרה, עכשיו אני צריך לשתות תה. מצוין, ממש כמו איש. זקן וממורמר שכועס על הממשלה, כל הכבוד ספר, אני, אני גאה בך. אני רק רוצה לומר ש... רגע, אני נגד הבעד. <laughs> לא משנה, לא משנה. אוקיי, אוקיי. עזוב. בכל מקרה, אני רוצה לומר שקצת אולי אה, לרכך פה את העניין. ואני, מבחינתי, אני לא מתבאס שהוא כתב את הספר הזה, אני, כי אני רוצה שסנדרסון, ואני חושב שזאת נקודה ממש טובה, לומר בכלל על הפרויקט הסודי הזה, פרויקטים הסודיים, שסנדרסון מנסה לצאת מהשבלונה שלו, מנסה לעשות ניס... דברים, לפעמים הדברים האלה עובדים טוב יותר, לפעמים עובדים טוב פחות, זה מגניב שהוא יוצא מהקומפורט זון שלו, מנסה עולמות חדשים, מנסה סיפורים חדשים, וכמו שאתה אומר, אפילו שלפעמים הדברים האלה לא עובדים, כמו סיפורים שלא יוצאים לאור, פה אולי בגלל שזה היה חלק מתוך כל הסיפור הזה של הפרויקט הסודי, הוא הרשה לעצמו לקחת את זה עד הסוף, מה שבדרך כלל אם משהו לא הולך עד הסוף טוב אז הוא פשוט עוצר אותו, קוטע אותו באמצע, פה הוא הלך עם זה עד הסוף. ו... תראה זה מפחיד אותי לדעת כמה זה היה, כמה אחרים היו גרועים. הדברים שהוא לא הוציא? אתה מבין? כן, בדיוק, כמה זה היה גרוע. הם... אבל בדרך כלל יש לו, יש לו תביעת עין טובה. מדהים אותי למה הוא הוציא את זה. שוב, אני... זה לא, זה לא ברמה שלו, סליחה, זה לא ברמה שלו. אז זה מה שאני אומר, יחסית לספרים של סנדרסון, אני נתתי לזה ציון נמוך, אולי לא נמוך כמו שלך, אבל אני חייב לומר, צפריר, אם זה היה סופר <אח> שאתה לא מכיר, לא חושב שהיית מתעצבן גרוע. כל כך, אבל... גם גרוע. אבל לא היית מתעצבן. לא הייתי, הייתי אומר, מי זה סופר הזה? לא הייתי בכלל מסתכל עליו, אבל לא צוחק איתך. תשמע, הדבר הכי גרוע שסנדרסון כתב עד היום זה תקוות אלנטנס. זה סיפור קצר. שנמצא בארקדום אנבאונדד, וזה סיפור שאין לו זכות קיום. תשמע, זה מין סיפור שמתרחש, מישהו מספר סיפור למשהו, וזהו זה. אחר כך אתה מבין שזה סיפור שמישהו כתב, יש איזה סיפור מאחורי הסיפור הזה. שהוא כתב אותו למישהי בסרט, וזה, לא יודע, אני לא זוכר כרגע את הסיפור הזה. אז הוא אומר, בסדר, מכניס את זה, יאללה, טוב, משהו חינמי שהוא נתן, בסדר. זה ספר שהוציאו אותו לאור, אנשים שילמו עליו כסף. 
אוקיי? אתה לא מוציא כזה דבר. כן, אני אגיד שפה התחושה היא באמת אחרת, ולמרות שזה באמת מגיע בתוך המכלול הזה של הפרויקטים הסודיים, יש לזה אולי זכות קיום כחלק מאלה, שאתה אומר, כן, הוא לקח ניסיון, כן. הוא לקח זה. אגב, אני כן ו... רוצה להגיד משהו טוב, רגע, אני אמרתי דברים רעים כל הזמן, אני רוצה להגיד משהו טוב. אהה, תגיד. הגרפיקה. הספר יפה. Mm-hmm. הספר מאוד יפה, הצייר שמצייר את כל הציורים זה נקודת האור היחידה שאולי בגלל זה הוא קיבל את הציון היחסית זה כי הוא היה באמת עוד יותר למטה. בכלל זה נחמד לראות את זה אתה יודע כי בסוף בעצם גם כל הסיפור של הקוסם הכזה מצליח בסוף הדרקונית הוא מחזיר לה את הביצה הכל חיים באושר ואושר וזה כזה נחמד רואים גם את הסוף כאילו יש גם פרולוג שהוא הכניס תמונות שלמעשה רואים שספרווין לומדת לצייר הוא מלמד אותה לצייר וכל מיני דברים כאילו מאוד נחמדים ויש גם את החלק הקטן בסוף שאומר כאילו זה הספר כאילו בעצם כאילו יש איזה מין עוד איזה מין דיסקליימר בסוף שסוגר את הספר. יפה. אז כן אני חושב שבתור ספר להחזיק אותו זה יכול להיות אחלה מתנה אחלה ספר כן. לשים על המדף. אחלה מתנה אל תקרא תעיין בו הוא לשים על המדף כי תשמע הוא נותן מוצרים באיכות גבוהה גם הצייר הוא נהדר אבל. כל, אני התבאסתי, אתה מודה, אני מבין שהתבאסתי? זה כן, בוודאי, בוודאי. אז תשמע, יש לנו עוד שני ספרים, והם קוזמיים, ועכשיו מעניין אותי לדעת האם הוא יכול לכתוב גם כן מוד אחר, האם טרס היה כמו אגדה, זה היה כמו מין מה שזה היה, מה אתה חושב שיהיה בעצם הסגנון הבא של הספר? אנחנו עדיין לא יכולים להגיד מה השם שלו, אז סורי. אני לא יודע, אני רוצה לחכות באמת ולגלות יחד איתך, אין לי ניחושים, אני חושב שאפשר לקחת את זה למלא דברים שונים. אני אשמח נגיד לראות... מה אתה היית רוצה? אני רוצה... כן. בא לי בקוסמיר משהו אפל קצת. בא לי oh. משהו או לאבקראפט, או ללכת לכזה אימה גותית. אוי, oh, אתה, אתה כל כך מדבר מה שאני אומר, אני רוצה אימה כמו פרנודי, כמו אתה יודע, כן. יערות האפלה, כזה אני רוצה. כזה, כזה אני רוצה. אוי, זה יהיה נהדר. אם נקבל כזה, אני אהיה מאוד שמח, במיוחד שזה יהיה שבירה טובה לצד הקצת יותר YA שהיה עד עכשיו. אני אשמח לקבל משהו טיפה יותר בוגר. נראה, נראה אם נקבל את זה מסנדרסוני. אני מקווה שכן. בכל מקרה... תשמע, אני מאוד רוצה משהו, אני רוצה משהו אימתי, משהו ממש ממש טוב כזה. בא לי משהו אימה, אני אוהב ספרי אימה, אין כמעט ספרי אימה טובים שיוצאים, ו... בא לי לראות אותו נכנס לזה אבל אתה יודע עד הסוף כן סגנון של קלייב ברקר כזה סגנון של אתה יודע משהו חזר. לא יודע אם תקבל אימה מסנדרסון קשה לי להאמין אבל משהו שהוא עם setting אפל כמו שראינו בטרנו דיי למשל זה יספיק mm-hmm. לי זאת אומרת אני אשמח אם זה יהיה המוד יהיה אפל עם הסטינג יהיה אפל אני לא חייב שהוא יבהיל אותי או שיהיה איזושהי אימה שממש תצמרר אותי. אני כן אשמח אבל שזה יהיה אפל מספיק אבל אתה יודע אני אזרום איתך עם זה כמשאלה בטח אני אשמח גם שהוא יהיה. כן. אז יאללה סנדרסון שמעת תתחיל לכתוב. זהו אז נראה לי שפה אנחנו יכולים לעצור. אני מקווה שלא ביאסנו אתכם עם הדעה הלא אוהדת במיוחד שלנו אני רוצה שכן מתישהו נתעמת קצת עם מה העולם חושב קצת. ב... על הדבר הזה אני תוהה לעצמי כמה באמת במועדון קריאה של סנדרסון יעיזו להגיד דברים רעים על זה <laughs> אבל uh, אני כן אשמח אני עכשיו שסיימנו uh, אקרא קצת מה חושבים עליו בעולם וקצת יותר התעמת עם הדבר הזה אבל יותר ויותר חשוב לי מזה לדעת מה אתם ואתן חשבתם 
על הספר בתור uh, קוראי וקוראות סנדרסון חדשים ותיקים. Uh, תגידו לנו איך היה לכם האם גם אתם קצת uh, לא אהבתם את זה כמונו או שלכם זה דווקא היה אחלה נשמח לשמוע נשמח לשמוע הגנות ונשמח לשמוע דיס על הספר uh, מה שיעלה לכם הכל טוב. זהו אז אני חושב שאפשר לעצור פה נכון ספריר? כן לגמרי נתראה בעונה הבאה. נתראה בעונה הבאה אנחנו נודיע בפייסבוק את כל הפרטים מתי ואיך ומה יהיה לוז הקריאה החדש אז תעקבו אחרינו. זה הזמן גם להגיד בסוף עונה שאנחנו תמיד אומרים את זה אבל אנחנו קצת יותר נזכיר את זה פה שהפודקאסט שלנו נתמך על ידיכם ועל ידיכן המאזינים והמאזינות שלנו בפטריון זה נורא נורא חשוב כי זה מה שעוזר לנו בעצם לשמור על הפודקאסט ברמה גבוהה לאחסן אותו בשירותים טובים בענן שבעצם שומר על כל הפרקים ועושה את זה ב... ב... שאנחנו יכולים לשמור על כל הפרקים ועל כל הפודקאסטים שלנו באותו מקום זה נותן לנו לעצב כל מיני דברים מגניבים להוסיף מוזיקה שווה כל הדברים האלה שעולים כסף. אז אם אתם רוצים להמשיך לשמוע את הפודקאסט ש... שימשיך להשתפר ושנמציא גם פודקאסטים אחרים בהמשך, אז בבקשה תשקלו לתמוך בנו. זהו, אז צפריר, נגיד שזה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא, אני חיים גרוב גלברט, אני צפריר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק, ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים. עריכה וסאונד חיים גרוב גלברט. מדלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. איכון לדילוג לעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.